0: Salve bananinhos e bananinhas Nós Estamos aqui de novo na nossa Quarto episódio do, Da Taverna do Macaco Caolho E a gente vai falar hoje sobre Blade Runner Em anime, que foi anunciado aí E eu sou o Taz Assunção
1: Eu sou a Miki Cadropa <risos>
0: E o Fat Boy, que daqui a pouco chega. Blade Runner em anime, vai. Vamos lá.
1: Bom, pra quem não sabe, tem três curtas sobre esse universo, né? É de um gênero mais ficção. Não é meu gênero favorito, deixando bem claro. Porém, a direção tá muito boa, né? E pra quem não sabe, tá? Quem não lembra... Né, talvez da, do Aramá. É, ele dirigiu o Evangelho, que foi foto pra cacete. É... E a, vai, tá trazendo né, esse anime. É, esse anime vai ter, contém três episódios, tá ali em média, que é o normal hoje em dia dos animes. Quem acompanha anime sabe disso, que entre. Geralmente é entre 12 episódios a, ou 24. Faz nessa um. Eu vejo
2: muito de 10 episódios também. Muito, assim, eu acho que tem bastante. E,
1: ultimamente não tem saído de 10 episódios. A não ser se for um fake hentai, que daí na temporada passada teve um T9. E ficou totalmente é, aberto aquela porra.
2: Eu, eu tô vendo muito uns que tem 10, mas realmente tem 12. Tipo, High School Prison. É tipo, mas se bem que o Hacks of the Dead é, é quanto? É 12 também? É verdade, a maioria é 12. É que na verdade o que acontece? O,
0: é, entre 12 e 13 é, são os arcos, né? Os caras fazem assim, a cada 13 episódios é um arco. O que não quer dizer que eles tem, pretendem fechar em um arco. Eles deixam, vai
2: rolando enquanto tá tiver dando dinheiro, vai rolando. É, Na verdade eles fazem, eles fazem uma edição pra encaixar nos horários que ele passa na TV japonesa.
1: Não, na questão, a questão não é nem essa, gente nem é, é o seguinte essa, como que, querendo ou não a, a, a indústria de anime, elas atrapalham com, com a fidelidade do material original, né a desse esse material original
2: que é, uma... e, é um manká, seria
1: sim, é, o manká tem os throwers também, né que a fenta de Blue Ways, se for é bem rentável, eles fazem uma outra temporada, então o que, que acontece antigamente, eles faziam assim Temporada de 24 episódios. Porém, é muito investimento para um, uma obra e não sabe se vai ter aquele retorno de fato. E uh, ultimamente, eu acho que só na outra temporada, teve um ou dois de 24 episódios, né? Que teve, é, pecou as duas temporadas, né? Não teve um, uma pausa entre as duas. Entre esses episódios, que é a divisão de temporada. Aham.
2: Uhum. É como muda o foco do vilão, né? Uma coisa assim. É,
1: não, apesar que teve um probleminha é, em um desses animes, que chama. Eu não sei se vocês viram, mas também é de ficção científica. É Plit, né? Que era das menininhas, robôs e tal, e tá não teve tempo de acapar e daí teve um, um tempinho Para produzir os outros. 4 ou cinco episódios para terminar, e teriam para estar esses 24 episódios porque foi muito limitado. Mas geralmente eles não tem Então o que eles fazem? Eles pecam, eles tentam compensar a história num arco de 13, às vezes não é nem o um, nem um arco inteiro, é, eles cortam muita coisa. para tá o que eu achei interessante? Que eu tô falando é, Geralmente o anime tem entre 20 a 25 minutos Com, com a entrada né, de, A introdução e o final né?
2: E tem um comercial Quando passa no Japão, no meio
1: É não, sim, não, mas quando chega pra nós
2: Não, mas eu falo assim Ele é produzido, ele não é produzido pro mundo Ele é produzido inicialmente é no Japão é, Tanto mas... que se no Japão não fizer sucesso Ele não, ele não ah, é avala é tá.
1: Nesse, aí que tá Ele vai ter 30 minutos e nesse vai ter distribuição mundial já, com os direitos da Grow. algo assim. Ele já é o vai...
2: que o Netflix faz quando lança mundial. Tipo, Netflix lança no Netflix do Japão, lançando do mundo inteiro.
1: É, agora vai... esse vai estar tá no bloco do, adulto, do Cartoon Network,
0: né? Vai ser adulto, é o Adult Swim com a, com a Produtora do Evangelho.
1: Vai explorar muito porque tá sendo esperado, né? Querendo Por... ou não... Foi um grande sucesso na época. E o mais curioso dessa história também, só vai ser lançado esse anime por causa do Blackout 2022, que também teve o Watanabe e Aramaki na, nessa produção. E daí teve um grande sucesso aí.
2: O que é no Watanabe?
1: O Watanabe tá nessa produção também.
2: O Watanabe é um o é de Evangelion ah, e
1: o
0: ah, eu confundi.
1: Não, o diretor tire, de Evangelho é o Aramaki.
0: Isso, o Aramaki, ele tava na na coisa e o Atanabe é o produtor de Kabob-Bob. É? é o Atanabe?
2: É um, aquele ator, que eu ia perguntar? Aquele ator que é no Atanabe? Que fez a origem?
1: A origem? Não. não. Confundi.
2: Não, porque às vezes tem atores que participam. Eu já vi que o Jack Chan participou de um monte de produção de anime. É, é chinês, mano. Achei louco. Não, ele, o, Jack, o Jack Chan e o Jet Li, eles, eles têm um... um
0: uma Warner Bros. chinesa e financia um monte de coisa lá, mano. Eu tô ligado. Não,
2: por isso que eu falei, às vezes os japoneses têm umas paradas assim também, né, mano?
1: É que o Atanap é um sobrenome muito popular.
2: Eu <risos> imagino também. Tipo, Tanaka
1: é Tanako, Atanap, são bem populares aparece até em anime como sobrenome de personagem é verdade
2: então,
0: ó, o Blade Runner 2049 que é um curta de é um curta de mais ou menos de, de quase 16 minutos é 15 minutos e 44 segundos que ele é um extra no DVD do Blade Runner Blackout 2022, 2022, que é esse que saiu agora. é Desse último Blade Runner que saiu agora, esse relançamento. Né? O Harrison Ford estava até velhinho e tal, né? Os caras não sabiam se ele era um replicante ou não. E aí vai vendo. Shinichiro Watanabe, ele foi diretor de Cowboy Bebop e de Samurai Champloo.
1: É, ele é o criador do Cowboy Bebop.
0: Então, e aí ele tava na produção, ele, ele dirigiu esse curta... Gostou, teve uma repercussão legal, principalmente no Japão. Porque essas coisas é, futurísticas, de punk. Essas Eu coisas... amo os Samurai Shampoo. Eu tô ligado. Mano, ele é tipo
2: hip hop samurai,
0: irmão. <risos> e é massa. E tem o Samuel Jackson, não é isso? Não, o Samuel Jackson é no
2: Afro-Samurai. É. Mano, mas o, o Afro-Samurai, eu entendi que ele foi uma coisa que eles ocidentaram o bagulho. Lá eles ocidentaram só, só com o japonês, mano. Você vê que o. o. O Mugen, ele é mais puxado pro chinês do que pro japonês, mano. Tá no jeito de lutar, ele usa Kung Fu e o caralho.
0: É, então. E eu acho que, que é isso, assim. Deixa eu passar um pouco da ficha técnica do... Posso só
1: fazer mais uma curiosidade? Pode. É, eu acho que eles já esperavam essa, esse grande sucesso, porque esse projeto, né, foi, foi anunciado logo depois de CalPoi. Então, eu, eu acho que por isso, né, eles decidiram transformar uma propriedade americana ao vivo em um t japonês. um Eu acho que isso não, não é tão comum. Apesar que Hoje em dia, tudo é comum.
0: O Batman foi assim também? Batman foi... É porque o mercado... O mercado... O mercado, o ori, é, o mercado japonês... E agora o chinês... É... Pra essas animações de super-herói... Animações futurísticas... não sei, japonês é tudo tarado pro robô, né? Animações futurísticas... Alguns tipos... Alguns tipos de produção... Quando você, Por mais que você vai lançar nos Estados Unidos, você pensa que é o seu principal público e tudo mais, quando você pensa em lançar isso, automaticamente o seu segundo público vai ser o, vai ser o Japão, vai ser a China, porque lá vende muito.
1: É, vai ser a Ásia,
2: né? É, vai ser a Ásia. Como, por exemplo... Vocês acham que o Papo vendeu mais no Japão, então? Com certeza. Vendeu muito mais lá. É mesmo, mano? Eu não sabia disso, meu.
1: É não, é porque... É, geralmente, ó, o que estabelece é, produções, né, é, tão o mercado do material original no Japão. Se ele não for sucesso no Japão, não vai ter segunda temporada. É por isso que eu tô aqui nessa... Cara, é por isso que eu tenho muita raiva, porque os japoneses não gostaram de é, Nisekoi, não gostaram de Norakami... Eu tô aqui, quero a segunda temporada, mas não vai ser, cara, não vai ter.
2: Mano, eu passei muita raiva com muita coisa também. Um dos Apesar meus
1: maiores... a pesar que Sakura teve se, 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 é, a, a, mais temporadas após 20 anos. Foram, se não me engano, foram duas temporadas. É,
2: mas é diferente. Como né? é diferente, né? que Sakura não fez sucesso na época? Os caras tipo, simplesmente não quiseram fazer mais, tipo Cavaleiro do Zondigo.
1: Não, mas teve final fechado, nossa Sakura? Pode falar nada, porque tem um final fechado. Então, tudo bem? Eu perdoou. Oh, Ó,
2: falando do Dragon Ball Z até o GT, depois do GT até o Dragon Ball Super. A diferença de tempo. Gigante, ah, continua, desculpa. Eu já tô mudando de assunto, já foi mal. E, e, e né, do Dragon Ball,
0: janeiro vai, nascer, vai sair
2: outro Dragon Ball, velho. Esse cara não para, eu, mano. Eu, não para, mano. Agora virou um mercado mundial, mano. Quem que não ama Dragon Ball Z, velho? Eu. Quem essa porra é famosa pra caralho? <risos> então... Deixa eu falar um pouco da pedir
1: aqui na guarda, esses filha da puta, caralho! É em qual Pokémon? É em qual Pokémon? Pokémon continua aí, o Ash nunca ganha uma lica, lançou o um jogo com Pokémon GO, agora vai lançar um filme com Pikachu, eu quero aquele Pikachu, tá? Nossa, aquele
0: Pikachu tá massa.
1: Vai ter isso pra
0: depois! Vamos fazer isso para depois, gente, vamos gravar, Deixa gente, aí. Foco! 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 Eu invoco, eu invoco a, a carta de foco quando ela entra em campo, todo mundo tem que dar foco. <risos> foco na <pausa. risos> quatro, humana, quatro humanas qualquer e foco. Vamos falar um pouco da ficha técnica e vamos falar do, do elenco de Blade Runner, pra, e, e pra você, do Blade Runner original. Eu não vou citar a última produção. Porque a... e, depois, e aí depois a gente fala agora do, do anime Porque eu acho que é legal a gente falar também Do, Galboi, do próprio Bop e do, e do próprio Evangelion Que quase ninguém conhece da, da, do, do pessoal mais novo Quase ninguém conhece Até o pessoal mais old assim Que tinha antigamente aquela separação De que ah, quem gosta de anime não, 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 não vê coisa nerd e vice-versa O né? Otaku se envolve e tal E aí a gente continua falando do anime Porque é, acho que é muita coisa, muita referência O original ele é de 1890 1982, nossa, 1800 isso é foda. 1982, ele tinha a direção de Ridley Scott, produção de Michael Dealey e, e o roteiro de Hampton, Sh Hampton Fetcher e David, e David Peoples, e ele é baseado em um romance de 1968 escrito por Philip K. Dick. Que, que chama Do Androids Dream of Electronic Chips Que é, é, um, é um romance que falava sobre, sobre essa questão Dos caçadores de, de recompensa é, é a história do Blade Runner, né? Tipo, caçador de recompensa Que vão caçar androids lá na Vão caçar androids Lá em São Francisco Pós-guerra que Era uma cidade mais ou, menos, mais ou menos abandonada, quem vivia lá era muito pobre, cheio de doenças, essas coisas assim, meio mutante. É
2: totalmente cutífico, né?
0: É, não, ele é, ele é totalmente, tipo, ele é... como é que chama? Quando é futurístico distópico, ele é... Carvalho? Não, não, é cyberpunk Cyberpunk Cyberpunk
2: costuma ser um
0: apocalíptico. É, mas então, mas o apocalipse não necessariamente precisa ser uma, uma guerra nuclear Alguma coisa que acabou assim Até porque os cyberpunks eles nem... Mas o que,
2: que acontece, o negócio do cyberpunk é os caras provocar a anarquia numa sociedade Já é anarquista, entendeu? Por isso que eu é serve o ser cyberpunk Quando é tipo organizado, tem é um comitê, um, um governo, alguma coisa assim Tipo, né, Mas eu não tenho certeza, não. Tá, então eu não tenho certeza. Eu
0: acho que. Não, acho que cyberpunk não é o termo certo. É steampunk, talvez, sabe? O termo correto?
2: Pode ser pode, é. ser. Pode, ser, pode, pode ser, pode ser. Pode ser,
0: pode ser. Porque steampunk mistura umas coisas do antigo com o futurista, né? Então, se tem umas coisas. Tem algumas. É, tinha muita coisa robótica, muita coisa espacial, muita coisa assim, mas os caras ainda usavam fita cassete, por exemplo. que Os caras no filme do Blade Runner original de 82, eles usavam, por exemplo, fita cassete. 7, e aí você, mas você tinha, tipo, carro que voa você tinha um monte de outras coisas os cara, aí os caras usavam uns guarda-chuva meio diferentão, eu acho que tipo era uma, na verdade é uma vertente, uma vertente nova que eles estavam lançando de ficção científica, não existia ainda uma classificação certa, teve um baita do impacto na, 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 na cultura, e aí eu vou te falar que a Coca-Cola tomou um prejuízo gigante com essa, com essa franquia não, por causa da nova Coca-Cola eles estavam lançando a nova, eles estavam fazendo uma colocação de marca, colocaram a nova Coca-Cola, e aí eles estavam lançando a Coca, porque tinha a Coca Zero, era uma recolocação de marca, tinha algumas coisinhas que estavam mudando, alguns sabores novos de Coca também, e aí, tipo, tinha algumas coisas que eram...
1: A Coca-Cola, Coca sério, não
0: tinha. Tinha a Coca Diet. Não
1: é, eu não. protesto.
0: Coca Não, Zero e Coca Diet é, é diferente até no gosto, na, de, na, na fórmula na diferenciação de sódio a Coca Diet ela tinha ela tinha, ela substituiu o açúcar por aspartame, ela tinha uma boa de remédio do caramba mas
2: tinha light, a Coca Light
0: tinha a Coca Light, a Coca Light na verdade ela, ela só tinha menos açúcar
2: é, mas eu acho que eu acho que é a mesma coisa, viu gente, porque eu lembro que os caras mudaram isso pra Coca Zero pra pôr zero açúcar, só que a Coca Diet já podia, quem tinha diabetes já podia tomar, mesmo a mesma pessoa
1: não tinha nada de açúcar. É que eles trocaram o tipo de açúcar, tá? Mas isso, isso não cabe a que a gente discutir
2: Não. É verdade.
0: <risos> e aí ele tinha, assim... Então, ele era baseado nesse romance. Ele tinha como elenco Harrison Ford é, é, Harrison Ford, Rudy Olsen Rauer tinha Shin Young que era a, a, que é uma atriz norte-americana, que era a, a, a android lá, que o, o Harrison Ford se apaixonava, ele tentava levar ele embora. O Houghton Hauer, ele era, ele era o vilão, que era um replicante, que, é, que era, que não era, eles não eram androids, né? Eles eram pessoas, eles eram seres humanos com, com fabricados, é, fabricados pra, que tinha um curto período de vida, eles eram para ser escravos sexuais, para ser servi serviçais, para ser tipo, tudo que, que ninguém quer fazer, colocava eles. Aí tinha Edward James Osmond, o Edward Osmond, ele, ele era o doutor que criou essas coisas, ele era o médico que criou essas coisas e tal. E tinha a Derek Christine Rana, que ela é uma atriz sueca, que é a mãe do Stifler, se eu não me engano. Não, mentira, ela fez ela, aquela atriz que fez. Splash uma sereia minha vida, lembrei disso agora. E ela também foi, e também era aquela loirona.
2: Era aquela mulher do Kill Bill lá, que tinha um tapa-olho?
0: Isso, era Roxane, Roxane que, do o Bill, que era aquela loirona que tinha um tapa-olho, que era perdeu a. Atua,
1: né?
2: Não, Roxane foi um personagem que ela interpretou num filme com o Martin, Steve Martin, que é inspirado no livro do Cirano de BGRA, que eu já vi já.
0: É o All Street. Fora um monte de prêmios, um monte de coisa que ela fez, mas só pra situar quem é ela.
2: O oh. filme mais famoso dela foi Nove Semanas e meia de amor, que é quase pornográfico, mano. Que ela parece pelada o filme inteiro. Eu era moleque, eu nunca masturbei tanto na minha vida, mano. Eu não <risos> <risos> somos dois somos dois.
0: O, ela, ela, ela teve uma curta participação No Nove Semanas e Meia de Amor Que é a continuação desse filme E é horrível O Edward, Osmos, o Edward James Osmos Que é o, o médico lá do Blade Runner Que criou e tal Ele fez uma porrada de filme e aí, eu, deixa eu tentar achar aqui, eu tô abrindo aqui. Ele não teve muitos filmes que só foram tão bons, assim, pelo menos pra nós, assim, que são tão referências, né? Ele fez Ghost in the Waldron Center. Ele fez O, o Juiz, do, mas a série de TV, a minissérie de TV. Mas ele ganhou vários prêmios, ele, tipo... Ah, ele não faz muito, nunca fez papel muito grande, na verdade, pelo que eu tô vendo aqui.
2: Mano, eu gosto muito do Ron Perlman também, ele é um ator que só foi, ele só fez protagonista só no Hellboy? É O
0: oh, Ron Perlman, Ron Pelman, ele foi, foda, ele tem vários filmes foda dele, mano.
2: É que ele faz Nossa, muito também de, Como que ele é um soldado que foi confundido com um espião alemão, mano. Depois de ser torturado, ele voltou a trabalhar pro governo russo, ele vai contando essa história pela assim, Ah, naquele dia eu não via foi eu vi o Martelo,
0: é muito louco ele colocar. É, nossa, não, eu gosto de, eu gosto muito dele, sabe aonde? na Sons of Anarchy
2: é, é verdade, mano, é verdade mas ele tá maravilhoso no Hellboy, nos dois, mano
0: Guilherme Del Toro lá, Guilherme. Não, de fato, tá, tá muito bom. Acho que a caracterização dele é que não foi boa, mas ele tá, ele tá demais. E infelizmente...
2: Nossa, não... ele, ele realmente, ele lembra o Hellboy, assim, meio arrogante no começo antes do pai morrer, tá ligado?
0: Mano, é o jeitão dele, né, velho? É, o próprio ator é desse jeito, assim, o estereótipo dele, pelo menos nas telas, porque dizem que ele é mó da hora fora da, do cinema, fora da tela.
2: O eu... Sons of Anar que ele falou que ele ia na Comic Con, e ele tava assim, chegava sempre alguém assim pra falar assim, ou oh", ele falava assim, pronto, eu me a hora de dar o autógrafo a pessoa fala você assim, tem esquerdo pra me prestar e ele ele contando eu racho bico ele falou assim depois do os of que as pessoas
0: também que ele é, então
2: e depois a gente podia fazer uma pauta também qualquer dia pelo novo Hellboy né mano mó expectativa hein
0: não, já tá já tá aqui na minha proposta
2: já tá aqui na minha proposta
0: porque vai, vai sair agora em janeiro, fevereiro né
2: é, mano, é aquele xerife lá do Strange
0: Teens. Sim, então e, e ele também é muito bom, cara. E ele tem uma pegada também. Enfim, vamos focar aqui. Tipo assim, além de ser, além do, do Blade Runner, ele ter tipo ter toda essa, essa questão que revolucionou o cinema, revolucionou com vários com vários efeitos visuais. Ele foi lançado ao, simultaneamente. Ele foi gravado nos Estados Unidos e em Hong Kong, no na China Ocidental, que era a parte que pertencia à Índia e à Inglaterra. E ele foi gravado parte, ele foi gravado metade do filme lá e a outra metade do filme nos Estados Unidos. Então foi lançado simultaneamente nesses dois países. Depois começou a circulação mundial. E aí foi um dos poucos filmes que nessa época foi lançado ao mesmo tempo que, foi, que teve o seu lançamento no Brasil é, um dia depois do dia de ser lançado nos Estados Unidos. Que normalmente era lançado meses depois, né? E nessa, e nessa vez o lançamento foi, foi praticamente mundial. Foi diferença de dias assim, para os outros países. Teve um orçamento de 22, 28 milhões. Do
2: filme?
0: É, o filme original, de, 80, de 82.
2: Eles têm muita, são meses de diferença do lançamento mundial no lançamento nacional?
0: Não, não. No lançamento, no lançamento nos Estados Unidos e em Hong Kong, ele foi lançado em 25 de, julho, de junho. De 82, no mesmo dia, nos dois países.
2: Ah, entendi. Que era é onde tem o maior número de público.
0: Não, é porque foi gravado nesses dois lugares e parte do acordo para conseguir entrar na China era que tivesse um lançamento também junto.
2: Que oh, louco, que louco, mano. Ah.
0: Só que nessa época, o que acontecia? Era primeiro lançado nos Estados Unidos, aí passava-se mais ou menos uns um mês ou dois, e aí depois o lançamento era para outros países. Dependendo de acordo com o público, com a, com a importância do, econômica do país, é, tinha menos diferença, óbvio. Por exemplo, assim, era lançado com uma semana de diferença dos Estados Unidos para a Inglaterra, mas para os outros países chegava a ser um mês. Pro Brasil, chegava a ser a, a cada até três meses de diferença o lançamento. Entendi. E aí o Blade Runner foi. O Blade Runner ele foi lançado com um dia só de diferença e estourou aqui no Brasil. Porque o que, que eles faziam isso? Pra lançar hype. As pessoas, é, como tinha muito problema econômico nessa época, os guardarem dinheiro para ir ao cinema, né? Ah,
2: que, que faz sentido.
0: Eu por isso que tinha essa diferença. Esse é um dos motivos. Ah, não, não era tão caro assim, mas não, mas as pessoas tinham dificuldade econômica, se assim, você vai tipo assim. Vou no cinema, que é mais ou menos a grana De eu pagar minha conta de luz, eu vou pagar a conta de luz Né, mano? Querem
2: ver a repercussão nos países com principais Depois, eles analisam Se vale a
0: pena, né, passar por... É, não, é porque assim, tinha que lançar o rolo Lá nos Estados Unidos, aí esse rolo Viajava pros países pro, Era viajado uma cópia, com os cortes Autorizados ou não pelo governo Do país, mas viajava primeiro pros países Já de língua inglesa, porque aí Você não tem que fazer legenda nem nada Depois, conforme era fazendo Legenda, ia fazendo a legenda e ia lançando nos outros países ou a dublagem. O que que acontece? A prioridade de, de, de produção de legenda era um dos países que tinha melhor, melhor retorno econômico, entendeu? E aí o Brasil e o Brasil não tava nesse ranking, porque o Brasil até 80 tava numa crise política fodida, por causa da ditadura e uma, uma série de coisas, então as pessoas não tinham tanta grana assim tal. Ainda mais no Brasil, que essa época foi o final dos ataques de. Em 82, não, porque já tava na. na a criação da Constituição, mas final de 70, começo de 80, a gente ainda tinha muito atentado com bomba, por exemplo em cinema, em shows em teatro, festivais e tal então era mal complicado isso, né? E aí os caras, tipo, ah, foda-se Foda-se o Brasil. Deixa ele se ferrar com as bombas lá. Primeiro, eu vou pra outros lugares. Porque aí, tipo, vai lá e arrebenta um rolo. Tipo, tem que gastar uma grana.
1: Até hoje no Brasil tem as coisas tipo para pra nós.
0: Não, hoje as, hoje as produções são praticamente simultâneas. Assim, é tipo um dia, dois de diferença. Mas no máximo, uma semana. Nos últimos, nos últimos dez anos é uma semana.
2: O tanto de lucro que imagina, o tanto de lucro que não dá os caras fazer, por exemplo, mundialmente os, os, é, os filmes da Marvel.
0: Agora, vingadores. É, não. O, olha o. A pré-venda do Aquaman, então, que a gente falou no, no episódio passado. Do episódio passado pra cá, que faz uma semana que a gente gravou. Meu, tem. Ele duplicou o orçamento, cara. Isso porque já, agora a. Pré, a a pré, a, o pré-estreia já foi ontem, se não me engano. Foi, é, foi ontem a pré-estreia. Foi a estreia, a, a pré-estreia é, pra imprensa na, na quarta-feira e ontem foi pra público geral. Hoje já tá no cinema pra todo mundo assistir, sabe? Já tá cheio, já tá com crítica, já tá com tudo assim. Então o que, que eles fazem agora? É feito com um mês de diferença. Tipo, um mês antes é chamado toda a imprensa, faz uma junket, e aí você apresenta os primeiros 20 minutos de filme as pessoas assistirem.
1: Tá fanfarrão
0: falando em inglês, hein? Ah, eu tô tô treinando. Então é feita junkets e aí é e aí um mês antes, são os primeiros 20 minutos as pessoas dão críticas, você faz os últimos acertos, e aí uma semana antes da pré-estreia, você chama toda a imprensa para elas assistirem o filme inteiro, e aí eles têm que assinar um acordo de confidencialidade, não sei o quê. e aí de alguns dias antes você só pode falar se o filme é bom ou não. Depois, dois dias antes, ou, ou no dia da pré-estreia de imprensa, que é liberado local, por exemplo, na quarta-feira agora foi chamado vários várias jornalistas do, de São Paulo e do Rio de Janeiro e de alguns outros estados para irem assistir em São Paulo e no Rio e em Curitiba, a pré-estreia que é só de imprensa. Então é, foi feita uma sessão onde servem champanhe, tem um coffee break, não sei o que. E aí as pessoas vão assistir, comer, trocar contatos e conversar sobre. Porque ali também eles pegam ideias de marketing. Depois, no dia seguinte, é lançado pra todo mundo. E aí, porque quando sai, você já tá com a matéria pronta. Tipo, saiu no dia 29. Então, no dia 29 já pode soltar toda a matéria pra todo mundo. Olha, vai assistir porque tá da hora, sabe? E aí, então, isso que aconteceu com o Blade Runner de sair um dia depois no, no, no Brasil, era praticamente inédito na década, no começo de 80, isso passou a ser mais comum lá para 86, 85, 90, né? Com alguns outros filmes, e aí o orçamento: olha, são foram 28 milhões investidos e ele teve uma, e ele teve um rendimento de 33 milhões e 800 mil, sabe? Então eles achavam e até nem foi tão grande assim o lucro que deu, mas, uh, mas mesmo assim. É isso do filme, né? Só que ele começou a gerar tanto material extra, é, documentário, filmes, é, é, versão do editor, é, versão do diretor, novels, é, é, foi gerando to, tantos, outros, tantos outros materiais. Ele gerou um hype tão grande. Ele foi gerando boneco, ele foi gerando roupa, ele mudou até, ele, ele teve um impacto no mercado da moda, que foi para fazer o figurino. Foram chamados vários, vários estilistas para fazer algumas coisas mais futuristas, e por isso que lá eles têm muita roupa que é feita com plástico, com material reciclado, todas essas coisas assim. Então e tipo o mercado automobilístico começou a se basear naquele na, na, nas propostas de carro que foram feito lá. E aí muitos carros Hertz que não tinha na época é carro que que não era comum você ter carro Hertz a não ser na Europa que eles tem, já tinham um problema de espaço. Então os carros precisavam ser ser menores. E acho que na, na Ásia, em alguns países, já tinha também esse problema de espaço, mas a ideia era ter carros grandes, é, espaçosos, esportivos, com porta-mala grande, aqueles famosos tubarões, né? E aí, tipo, quando você é vê viu... o... Era... É, então, aí você vê aqueles carros futurísticos, mas ele era modelo Hertz. Aí todo mundo disse, nossa, que da hora, que foda, que não sei o quê. É então, que Então ter... é
2: um modelo esportivo, porque é uma aerodinâmica de velocidade.
0: Sim, então... E ele, tipo, foi, fodiu assim, foi um baita de um hype, né, cara? E aí você pega. E, e naquela época você já tinha propostas de fazer anime e tal, de fazer animações, mas não foi tão legal. Mas eu sei que eu, eu sei que saiu, porque eu tive quadrinho. Teve alguns quadrinhos do Blade Runner e alguns especiais, inclusive com o juiz que é aquele filme do do Stallone.
2: O do Dredd, o Juiz
0: Dredd. Isso, o Juiz Dredd. Teve, um, teve um nos quadrinhos, teve um especial do Juiz Dredd. Eu
2: tô ligado, mas o Juiz Dredd faz participação com todo mundo que vende, mano. Eu já vi o Juiz Dredd matar o Predador, eu já vi o Juiz Dredd lutar contra o Alien, eu já vi o Juiz Dredd treinar com o Batman três vezes, e o mesmo desenho... Tá? Com o Batman? É. Com outras, mais do que o Latino, mano, mais do que o Pitbull. <risos>
0: Então, e... Nossa, do Juiz Dread teve, teve também seus... Seus e tal. E aí, olha o seguinte. Uh, e, e, um, você sabia que até... O, ele teve mais de 20 indicações pra prêmios, o Blade Runner original. Ele teve mais de 20 indicações pra prêmio no, no, no Blade Runner original. E ele foi. E ele venceu. Ele, é, indicação de, de melhor filme, melhor reteirista, melhor fotografia tal. Em vários prêmios diferentes, né? Ó, em 82, 83 e. Até, e ele continuou ganhando, ganhando prêmios até 2008 Mentira, até 2010 ele continuou ganhando prêmios. Foi indicação de indicações e filmes. Tá? O último prêmio que ele ganhou foi em 2014. Ele, ele foi colocado entre os, cento, entre os 301 melhores filmes de todos os tempos.
2: Mano, vocês assistiram já esse filme? Blade Runner o original?
0: Lógico, assisti ele, na, eu assisti ele em, em 95, cara. Quando eu tinha saído Mano, Eu assisti foi... ele
2: recentemente, tá ligado? Pra poder assistir o. Eu já tinha assistido e eu queria assistir a sequência, eu gosto de fazer tipo uma maratona em casa, tá ligado? Começando do antigo Sim Aí Ele Depois que Eu, eu lembro De eu assistir ele criança Eu fiquei vislumbrado Mas assistindo hoje a gente não fica muito deslumbrado com os efeitos visuais, porque a gente já tá acostumado com umas coisas mais bem feitas, né? Mas, mano, a temática filosófica, mano... Em vários momentos, o vilão não mata ele, mano. Ele não mata ele, ele fica brincando, porque ele quer que o cara entenda, mano. Ele quer que o Blade Runner entenda.
0: O Roy Batty, né? O, o, o vilãozão lá, o, o, o replicante. Isso,
2: mano, ele quer que o cara entenda o ponto de vista dele. Ele não quer matar. Mano, é demais
0: aquele filme. É, não, porque o alvo o original mesmo do Roy de
2: alvo... maneira
0: sei lá. Não, e, e, e é legal porque é o seguinte, espera ele... aí que a polícia chegou. Espera aí que a polícia chegou, tem que dar fuga. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. <risos> então... É tô então. E é legal porque é o seguinte, ele dá, ele deixa, ele foi um dos primeiros filmes daquela questão de você não de dar aquela dualidade de você não saber se o herói, o cara, era se ele também era um replicante ou não sabe Ele tinha todo aquele negócio assim, e tinha aqueles sonhos que para aliviar a mente dos replicantes, eles tinham sonhos que eram criados, que é sonho com unicórnio, tinha todo um rolê louco assim, que de vez em quando o Rick Deckard, que é o, o personagem do Harrison, do Harrison Ford, ele também tinha, sabe, o Deckard tinha, e tinha tudo isso assim. E, e o fato do Roy não matar ele, porque ele não matava replicantes, é, deixava também essa dúvida, né, cair O filme acabou sem falar se ele era o replicante ou não. E até hoje, até hoje, o diretor lá, o. O Ridley Scott? O Ridley Scott, ele deixou a incógnita. Até hoje, o Ridley Scott não assume se ele é ou não um replicante. Nem o Ridley Scott e nem o, o David People, que é o que é o principal roteirista. Eles
1: não assumem.
2: Como que os caras vão falar? Cada um cria uma.
1: Então, então calma aí. Perante algumas. Alguns sites americanos que eu andei pesquisando pra ver como queria ser esse anime. Como queria. Tá? ser aqui o. Rian é o... é o, o repitante, tá? Do Netflix, mano.
0: O Rian é o, o... vai ser o personagem principal do anime.
1: É não, porque ele ainda não nasceu na época. Aí que tá. Se a gente for pecar, assim, tudo que a gente tem sobre o Blade, no Black Lotus, né? Que passará em 2032. Vai. Tenta assim, ele fica, assim, entre mais ou menos... 13 anos depois do filme original e 17 anos antes do Black Hunter é, 2049, entendeu? Então, tipo, ele vai estar tá ali, ser um, tipo uma... Con, uma constituição... Const, é, oh, caramba! 30, continuação. Uma constitu, continuação inspirado no Black 2049.
0: No Blackout 2049.
1: Né? É onde que o Rian não vai aparecer. Porque ele, se a gente for ver. É, ele não nasceu ainda, cara. Então, tipo. Já que ele é, um, é o replicante, né? Isso acontece depois. Lá em, lá em 2000 e lá foi cacetado. Então. Não,
0: mas o Rian, o esse que você tá falando, é o que, é o que aparece naquela, naquele curto de animação Blackout 2049. Ah, e aí, essa história vai passar antes dele nascer.
1: Exatamente. Então, tem Provavelmente vai ser alguma, alguma aventura não muito bem aventurada, não muito legais do Rick. Foi isso que eu li, porque ele fica entre o, é, entre o filme original e antes desse do Black Hunter 2049, entendeu? E além que terá muito mais personagens novos e vai ter alguns personagens que vai aparecer ocasionalmente ali na série. Porque tá tudo manjado em segredo, né? Pra ninguém. para não passar nada, tá tudo em segredo. Mas é, é, essas, essas notícias foram. Transparecendo aí na mídia nos últimos. Nas ultima, nos últimos tempos, né? Desde que veio o anúncio. E estamos indo, né? Estamos pesquisando.
0: Não, eu acho massa, assim. É bem, é bem legal. E, e é engraçado porque, assim, né? Ele... ele a produtora dele... Tá, o pessoal tá numa vibe de relançar coisa antiga, né, cara? Porque, tipo assim, não, acho que eles não estão conseguindo lançar nada que pega de verdade agora e aí...
2: É, porque é muito mais fácil você pegar uma fórmula que já ganhou porque você pega o público que era fã daquilo e você pega a nova leva, tipo os filhos, os, os, a, a nova galera vintage, entendeu? É, é das mano. Não tem por que não fazer é, Não,
1: não é isso que não peca Em relação de anime, se a gente for ver é, Sobre o mesmo tema Ficção científica, vai, robôs A gente é, a, terminou não faz muito tempo ter The, The front, Que foi o maior sucesso Uma produção totalmente original Que não tem, assim tipo, Não é passeado em mancar nem nada O mancar foi passeado no anime Que é algo assim Extraordinário E foi o maior sucesso, tipo só que não tem segunda temporada porque tem final fechado.
0: Não, mas eu, eu prefiro coisas que não tem segunda temporada do que às vezes ter e porque tá, tá dando dinheiro. Isso é uma coisa forçada.
1: É, não, eu gosto de histórias com finais fechado porque... Tá fechadinho, tá bonitinho, tipo não tem pra onde fugir. Então tipo, eles estão lançando coisas que pegam, porém eu acho que eles querem trazer mais gente a conhecer produções, ou so as produções de animes, né? Então eu acho que é, é a forma de arrecatar mais é, telespectadores, né?
0: Sim. Então
1: eu acho que é por isso que eles estão fazendo isso.
0: É, eu acho que é pegar, pegar a molecada nova porque assim, o Blade Runner, o Blade Runner o, esse no último que saiu, ele não foi tão sucesso de bilhete, de tão sucesso assim, porque quem, quem se prestou a falar sobre foi o pessoal mais antigo que tava esperando um outro década, uma outra coisa e eles repetiram mais ou menos a mesma fórmula do original. E aí eles estão falando assim, ah, então vamos fazer uma coisa diferente que vai ser pra molecada mesmo, tá? Eu acho que é nessa pegada que eles estão tentando fazer. Até porque não, não divulgaram muito a trama, né? E, mas eu acho legal assim, até isso que eu ia falar. Porque assim, ó, o, o Shinihiro Watanabe, ele, ele tá refazendo, ele tá remasterizando ou refazendo o Cabo e Não vai ser uma história nova nada, mas ele tá revitalizando o Cabo e com efeitos novos alguma coisa assim, que é pra, tipo, algumas coisas que ele queria fazer no original de efeito, alguma coisa assim, não podia fazer porque a tecnologia da época não permitia. Ah, isso é legal. O original do Cabo Bibop ele vai, vai ser lançado inteiro na Netflix daqui uns dias pra, pra gente poder assistir
1: é, eu tô lá pra assistir em primeira mão assim que é Aparecer, tô clicando pra assistir
0: Então, e ele, e aí a empresa dele, uhum. que é a Solo Digital Arts, além de estar tá fazendo, tá, 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 além de estar tá fazendo isso, eles estão desenvolvendo um novo anime do Ultraman. É uma nova história, são outras histórias tal. Que ele e essa empresa dele vai cuidar da parte de, de toda a parte de animação desse coisa. Tipo, eles estão muita coisa, né?
1: Agora que vai voltar na, no ar o Evangelho.
0: O Evangelho também vai sair no Netflix inteiro, assim, tá? Tô todo mundo
1: junto com Cavaleiros Plantíacos, também faz aí, coisa nova.
0: O Cavaleiros, eu digo que ele tá sendo todo reescrito, né? Netflix tá, já faz um tempo que tá fazendo. Vamos fechar, então, uh, esse assunto. O Fetch, tem algum complemento?
2: Mano, não, achei muito interessante o que vocês falaram. Tô ansioso, eu quero ver esse anime aí. É, ainda mais que tem realmente essa vibe que vocês falaram, no Cowboy Bebop, que é uma coisa que eu gostei muito também quando eu vi. Não gostei muito do mangá. Mas o anime eu gostei muito, do Cowboy B Buff. Eu acho que, tipo, essa vibe do novo Blade Runner, assim, também, eu curto esse tema. Se o anime tiver essas questões filosóficas, que foi muito abordada no filme, sobre em quem você acredita e o porquê você acredita, eu sou muito fã desse negócio de teoria da conspiração, tá ligado? Eu acho que vai ser uma boa, eu já tô ansioso já pra ver, sinceramente. Tá, então... Expectativa,
0: Bananas. Massa. Isso que eu ia te pedir. Expectativas. Cinco bananas. Cinco bananas.
2: Viu nossa conexão? <risos> Cissa?
1: Bom, eu, como que eu não sou uma fã desse gênero, porém, eu tô ansiosa. Eu não sou... Realmente, eu não, eu não sou muito fã de ficção científica. Porém, alguns outros eu assisto, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. É, pelo que eu vi, deixou um gostinho de quero mais e... E eu não consigo imaginar como vai ser essa história e apesar que, apesar de eu não ser fã, por isso eu vou dar quatro bananinhas.
0: Quatro bananinhas.
1: Não Sim. é meu estilo. Então, eu ainda tenho o meu pecinho atrás. Alguma merda pode ocorrer.
0: Beleza, quatro bananinhas então. Eu, cara, eu... Sou bem suspeito pra falar, eu tenho altas histórias, isso é muito nostálgico pra mim. Mas eu vou dar cinco bananas também da expectativa. E dou cinco bananas pro filme original, que é pra vocês irem, assistam o filme original, quem não assistiu ainda.
2: Porque aí você até vai ter uma visão inclusive melhor. E quem assistiu quando criança vê de novo com o ponto de vista mais atual, mais politizado que a gente tem hoje graças à internet assistir de novo, reassistir o primeiro filme. Foi muito importante pra mim ver de novo, entendeu? Acho que é uma sugestão também boa que eu queria passar pro pessoal. Quem não assistiu, quem já assistiu, assistir de novo.
1: Posso fazer uma menção rosa?
0: Faça a menção rosa.
1: Opa! E bem, um nostálgico, já que a gente comentamos que o Evangelho vai voltar a essas pessoas que gostam de conspiração, matança. Anjos, essas coisas bem futurísticas Aproveita o evangelium Assistam, é legal Eu assisti, foi uma produção que eu tinha o quê? Uns Quatro anos Quatro para cinco anos Então, teve 26 episódios Eu não sei se vão relançar Tudo bonitinho com os 26 episódios Ou vão cortar e sei lá o que eles vão fazer Mas procurem um o original Ou mesmo com aquele gráfico antigo E assista porque é muito bom, tá?
2: Bom, antes da gente acabar também a pauta, é, eu posso fazer uma pergunta de opinião pra vocês sobre isso? Claro. Que eu penso Ó, eu lembro que tava uma polêmica falando que, tipo, os, os americanos foram lá e fizeram Ghost in the Shell com a, aquela versão americana, né, com atores ocidentais e tal. É, sendo que o anime é um original japonês, teria que ser feito com atores japoneses. Mas se você for ver bem mesmo, o Ghost in the Shell é uma versão de Blade Runner... Japonesa. Não tão, não tão, não tão assim... É, no, no mesmo matemática, mas, mano, se não fosse Blade Runner, duvido que a gente ia ter o Ghost in the Shell também. Então, isso, isso,
1: essas agora você tem uma noção que o Ghost é, também foram tirichitos por Aratami e Yama?
0: Então, na verdade, o Ghost in the Shell, ele é inspirado, ele não é uma cópia, ele é, ele é inspirado e faz muita referência pro Blade Runner. Muita referência, Sim. Muita, muito,
1: muito, muito. Eu acho que até por isso, eu acho que até por isso, é, tá ali, né, ah, os, é, os, um, quem estão tira tinta é a mesma, os mesmos veteranos pra essa criação nova, como
2: é, porque, tipo, quem melhor, né, mano? Que os caras, se for ver. É só analisar o trabalho dos caras com mesmo esse aspecto, né? De, de, de coisas com, com produtos. Com, com... É só analisar o trabalho dos caras com coisas que eles já, já fizeram que tem um aspecto parecido com o que eles precisam fazer. O cara manja, pra caralho. Mano, a expectativa aumentou mesmo. Cinco bananas.
0: <risos> já estourou o bananômetro. Eu
1: ainda. Não, eu ainda mantenho as minhas quatro bananinhas, porque. Eu tenho um, sempre um pé atrás Porque tudo que envolve ficção científica Quando vai pra anime ou, Eu não curti
2: ou,
1: ou Não, o problema é o seguinte, gente Quando vai ficção científica Pra anime ah. é, Tem que ver com a forma que é feita Ainda mais se tem alguma, um, um tipo de batalha, alguma coisa assim Tem que ver porque às vezes A, a computação a gráfica não fica bom Às vezes o desenho não fica bom eu tenho, eu tenho meu pé atrás com isso, entendeu? Então, tipo, é. é... Você é tipo. Você... We we, we, we não tô escutando direito.
0: Ele perguntou eu se você tá... curte
2: Gandan.
0: Não.
1: não, não curto.
2: Oh, As cenas de luta dele é demais,
0: mano. é meca, né? Tem muito meca, não é isso?
1: É, mano, é Evangelho também é cenas de luta que. Que ficção científica do caramba, Não, então, mas aí que tá. Eu não gosto muito é, Eu não gosto muito desse gênero Entendeu? Então é muito difícil eu recomendar Alguma coisa sobre esse gênero
0: mas ó, nesse ponto, nesse ponto eu concordo com a Cissa, porque eu andei vendo umas, uns anime de ficção. Mesmo, aí, mesmo anime, é, umas animações de ficção científica, e elas me deixaram um pouco a desejar, assim, porque aí os caras vão lá e investem muito no visual, e que é, ele é realmente muito caro, e o cara quer deixar muito bonito, mas pra, aí ele acaba cagando no roteiro, no enredo, sabe? Então, tipo, fica aquela história meio fraca, meio Xoxa e tem umas lutas da hora. E aí, vezes, ou então ao contrário, ele ele faz muito, tão bem o roteiro, tão bem construído, e aí o cara não, não investe na produção
2: visual do, do que tem que ser feito, sei lá. É, normalmente eu penso que eles têm uma produção visual muito boa, realmente, que atrai muito, tá ligado? Mas quando o filme tem isso, quando o filme tem isso já é um pouco pra dar ênfase, que nem o Pacific Rim, isso aqui é uma cena mais louca do que o, o robô gigante pegar barco,
1: petroleiro, Pra dar na cara do monstro, mano Ó, oh, quer ver? Quer ver uma coisa? No animes, assim Desses compad Que foram lançados recentemente Darling mesmo, fez um grande sucesso Eu entro até hoje Desculpa pra quem não assistiu Vou dar um baita de um spoiler agora Então, já deixo bem claro Agora Tipo, quando a Curia se transforma Em um robô, tipo, ela era um bicho Entre aspas, né Enfim, ela era um monstro como os outros diziam, se transformou em um robô e ela foi pra puta que pare... Cara, na boa. Não fez sentido nenhum. Mas é... tirando essa parte ali, que ela se torna um robô e o, o corpo que ficou na terra virou pedra e é essa coisa meio muito louca que eu ainda não entendi até hoje, né? Apesar que eu tenho várias teorias sobre isso, não fez sentido nenhum, entendeu? Tem batalhas isso, Tem. Mas, tipo, eles, às vezes eles perdem o foco no roteiro. Então, geralmente, pra eu indicar algum anime, ou tem que ter alguma coisa que me atraia muito. E geralmente é história. Então, eu sempre fico com uma espécie atrás, quando tem luta, tem batalha, ou ficção científica que empolfa essas coisas, geralmente eles fazem mertinha e como que eu, eu não vi quem é a parte técnica de, de arte, eu não posso comentar muito sobre
0: Então pessoal, esse foi o nosso quarto podcast, você curta aí as nossas redes sociais Twitter, Instagram página no Facebook a gente tem o blog que é medium.com barra TM Caolho, tá? Entra lá, tem várias matérias legais. Inclusive, tem uma matéria que a Miki escreveu. Toda sobre os, an o, an os animes Et, que são os falsos rentais, que eles se vendem como rentais, são mais pesadão. Mas na verdade, eles são Et. Tá todo lá pra você escrever. Eu sou o Thais Assunção. Me siga nas redes sociais, Miki.
1: Eu sou a Miki Catropa. Me siga nas redes sociais, curta a matéria, leiam. E depois me dê a sua opinião.
0: É isso mesmo. O Fatboy ah, acabou a bateria dele aí no meio da gravação do celular dele. Então a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau.